0: Hola, bienvenidos al episodio 6 de ¿Por qué creo en la iglesia? Hoy con el tema Somos imagen de Dios. En este episodio me daré cuenta de lo importante que soy como persona, porque soy imagen de Dios. Y si lo entiendo, esto me llevará directamente a la felicidad eterna. Quiero comenzar reconociendo que en la actualidad Dios ya ha desaparecido para muchas personas. Las nuevas generaciones están creciendo sin la creencia en Dios y mucho menos en práctica de alguna religión. Debido a ello, esta sociedad se va transformando en ateos prácticos. Al olvidarnos de nuestro Creador, nos olvidamos de lo que significa la creación y por lo tanto vamos perdiendo el sentido de que somos criaturas de Dios como consecuencia si Dios no es nuestro padre entonces nosotros no somos hermanos y hermanas y tendemos a no ser responsables unos de otros a no importarme lo que le pasa a mi semejante a pasar por encima de él a no orar por él en fin, a ser indiferentes ante lo que les ocurre. Pero también en las nuevas generaciones se está conociendo de manera genuina a Dios. Gracias a la apertura de la iglesia y a la nueva catequesis que nos presenta el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro creado por la iniciativa del Papa Juan Pablo II y en el que se encuentran todas esas verdades de fe por supuesto basado en las Sagradas Escrituras. Y allí se nos muestra, por ejemplo, el verdadero Padre Creador, que nos ama y nos entrega a su propio Hijo, para que lleguemos a esa vida gloriosa con Dios en el cielo. Así que es hora que retomemos esa verdad de fe que nos movía y nos hacía más sensibles a las cosas de Dios. Dios crea al hombre a imagen suya y le encomienda el universo entero para que sirviéndole solo a él, su creador, dominara todo el universo. Aquí no pondremos en duda las palabras de la Biblia que hablan de la creación del mundo y del hombre, ya que ya he hablado de, de esto en otros podcasts. El hombre y mujer es predestinado a reproducir la imagen del Hijo de Dios, hecho hombre. La persona humana creada a imagen de Dios es un ser de cuerpo y espíritu. En la Biblia se explica esto simbólicamente cuando se dice que Dios sopló en Adán aliento de vida. Realmente lo que significa es que Dios da la vida al ser humano y lo ama totalmente. Ahora bien, el Espíritu Santo es el que ha creado el alma del hombre. En efecto, por su Espíritu hace Dios todas las cosas. Porque Dios, al amar su propia bondad, produce todo lo que existe. No olvidemos que todas estas verdades han sido inspiradas para escribirse en la Biblia y que de ahí todos estos expertos en interpretarlas van deduciendo o descifrando ese conocimiento para nosotros. Personas de fe dóciles a la palabra de Dios y firmes creyentes. Pero veamos que existe también el alma en nosotros. ¿Qué es realmente el alma? El catecismo nos enseña que debemos cuidar nuestra alma, porque es lo que nos garantiza la vida eterna después de la muerte. Para el cristiano, el alma es el don, o sea, el regalo más importante que ha recibido de Dios. Y siempre buscará protegerla y cuidarla. Que, por cierto, lo menciona en la Biblia. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición el alma y cuerpo. Lo dice ahí en la Biblia, en un libro de Mateo. Según la tradición judeocristiana, cristiana la palabra alma en hebreo, nefesh, que significa respirar, en la tradición hebrea se utiliza la expresión nefesh hayyah, que significa alma viviente. Entonces todo ser viviente tiene un alma, y esta alma es lo que nos distingue como persona. Quiere decir que el alma es lo que nos hace diferentes de los demás. Es donde se encuentran nuestras cualidades, sentimientos, nuestras pasiones, nuestra autonomía, nuestro modo de pensar y de actuar. El alma es en general todo lo que compone nuestro ser. Entonces el alma es el signo de vida y el espíritu, por su parte, es la fuente misma del alma. Recordemos que Dios sopla sobre Adán ese aliento de vida. El Catecismo nos explica que el Espíritu está ordenado desde su creación a su fin sobrenatural, o sea, regresar a Dios que es su creador, y que su alma es capaz de ser elevada a esa común unión con Dios. Eso es lo que nos enseña y eso es lo que creemos. Estamos pues llamados a cuidar nuestro cuerpo también, ya que es templo del Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa? Ver, significa que nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. Le pertenece solo a Dios. Por eso nuestro cuerpo es sagrado. Es incomparable pues la dignidad de nuestro cuerpo. Somos templos sagrados vivientes, lo dice claramente las Sagradas Escrituras. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no os sois vuestros? Esta verdad de fe es maravillosa porque nos da la dignidad de hijos de Dios. Entonces, ¿por qué decir, soy dueño de mi cuerpo y hago lo que quiero con él? Pues concluyendo, nuestra tarea entonces en este momento es recuperar este sentido de la imagen sagrada de la persona humana. Necesitamos llevar esta verdad a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros semejantes, y es que los amamos, ¿no? Porque muchos no la conocen. Dar a conocer que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que cada persona humana proviene del pensamiento amoroso de Dios que todos estamos hechos para la santidad, me refiero a llegar a la presencia de Dios dignamente, que estamos hechos para vivir como imagen de Dios en el mundo. Estoy convencida de que esta verdad acerca de la imagen sagrada de la persona humana y su destino es la clave para seguir viviendo con ese respeto a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro propio cuerpo, para presentarnos al final de esta vida dignamente ante nuestro Creador. Pues bien, hasta aquí con este podcast. Muchas gracias por escuchar todos estos podcasts, porque en el siguiente les hablaré de, de El Famoso Pecado Original.